0: Ja, Jesus, det er vores bøn. Du er større end alt andet. Og det takker vi dig for, det priser vi dig for. Og nu beder vi dig, Jesus, for at du må komme og tale til os, hvad I er. Tak, at du er her med din ånd. I dit navn, Jesus. Amen. Værsgo til en plads. Hej alle sammen. Rigtig godt at se jer. Mit navn er Erasmus, til de af der ikke kender mig. Og jeg er en af præste aspiranterne her i kirken, som betyder, at jeg er på vej til at blive præst. Øh, og øh, har I det godt? Dejligt? Jeg tror, sidste sidst jeg om det, der, øh, der stod jeg her og sagde, at jeg også havde det ret godt, fordi jeg skulle giftes kort tid efter, øh, for en måned siden, og nu er jeg blevet gift, og jeg har det stadigvæk ret godt. Pernille og jeg har det ret godt, ja. Jeg øh, har været på bryllupsrejse og kom hjem fra Egypten, og øh, det, det er fedt at være gift. Og øh, nu prøver vi ligesom at skabe vores eget hjem, og øh, der er ligesom nogen, der har prøvet at forpure det lidt ved at være op i vores lejlighed, og øh, rydde lidt rundt på tingene, og lave noget ballade. Og altså, vi finder karameller alle steder i vores lejlighed, stadigvæk. Her i morgen, så fandt jeg den her karamel i min skjorte, så jeg kan få den op. Ja. Så den kan vi få tilbage her. Værsgo, <laughs> så det er vores nye liv her. Prøver ligesom at sætte og øh, finde på plads, og... Og det er skønt at være her, og skønt at få lov til at dele det med jer som kirkefamilie. Ja, og så er vi i gang med en serie her, der hedder Komme dit rige. Som er en jule, en adventsserie. Og advent betyder jo, nogen af jer der ved det, komme, præcis. Det er latin for komme. Adventus Domini er Herrens komme. Og det er det, vi venter på i den her tid, i adventstiden, at Jesus skulle komme juledag, den 25. Og øhm, i dag skal vi tale om, at kongeriget kommer. Og over det her kongerige, som vi skal snakke om i dag, der sidder der en konge på en trone. Og derfor har jeg taget den her med i dag. Øh, med store tæppe, jeg lige skal have fra her. Jeg har taget lang tid for Pernille og Hækkel, det her 6-7 år, eller sådan noget. Hun skal jo have noget at hækle. Og det her, det er... Øh, ikke helt en kongetron, jeg ved det godt. Det er øh, alligevel sådan lidt en flot stol, som jeg har derhjemme, som jeg er ret glad for. Jeg synes, den er sådan rimelig royal, alligevel rimelig flot. Det er øh, fra gamle farmor, ære hver hendes minde. Øh, og jeg, jeg forestiller mig nogle gange, hvordan hun har siddet her helt royalt og tronet. Og nu er det ligesom min tur. Nu har jeg fået stolen her øh, som afstykke og kan ligesom sidde her. Jeg føler mig sådan helt royal, når jeg sidder i den. Og øh, sådan en kongetron her en konge, der sidder og regerer, det er det, som vi tror på, at der er en, der gør overalt. Og det er Jesus, hans kongerige. Og han har altid regeret overalt, han har altid været konge. Og det tror vi på, at han stadigvæk gør. Og at hans kongerige er bedre, end noget andet kongerige, der findes. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Det her kongerige, at Jesus er en konge. Men hvorfor har vi brug for sådan en konge? Hvorfor øh, den her verden? Jo, er det ikke sådan ret klart egentlig, når vi lige sådan tænker over det og ser på vores samfund og vores verden? Bare Danmark i dag. Situationen i verden i dag er jo på mange måder sådan, at det ser skidt ud. Jo, der er vildt mange fantastiske ting og glæde os over, specielt her i juletiden. Men alligevel, så har vi en del udfordringer, hvis vi prøver at være ærlige og se på vores samfund. En af de største udfordringer i Danmark i dag, det er ensomhed. Der er flere og flere, der bliver ensomme. Det kan godt være, at vi har masser af rigdom i Danmark. Og det er gået fremad med det, men det er faktisk gået nedad med det sociale. Og der er flere og flere, der bor alene i vores samfund. Der er lavet sådan en expat-undersøgelse. Sådan en expatriat, Altså nogen, der har deres... Patriot, deres patriotisme fra andre steder. Der har et øh, hjem, et andet sted, et andet land, som kommer til Danmark, og som har vildt svært ved at falde til i Danmark. Undersøgelsen viser nemlig, at Danmark var det værste land i forhold til at få venner, hvis man kommer udefra. Det er bad news. Øh, det er svært at få danske venner, vi er meget lukkede. Vi bliver venner med hinanden i gymnasietiden og beholder de samme venner resten af livet. Og det er svært at komme ind i de samme grupper. Eller klima, som vi snakker rigtig meget om i Danmark. Nu var jeg i Texas her for ikke så længe siden et semester, og der tror de næsten ikke på det. Men vi snakker rigtig meget om det her hjemme i Danmark. Og i sidste uge, der kom der sådan en global forskningsrapport ud, om at vi faktisk stadigvæk i verden udleder mere og mere CO2 år. For år. Så selvom vi snakker så meget om det, så går det faktisk bare stadigvæk ned ad bakke. Og så er der nogle forskere, der konkluderer, at det er for sent at redde jorden. Det er også rimelig bad news. Og i Danmark, her hvor vi snakker så meget om det. I sidste år, i 2018, der øhm, brugte vi også mere kul, end vi gjorde året før i 2017. Det ved jeg, om I vidste. Så det går også selv ned ad bakke her. Det er sådan nogle nye tal, der er lidt overraskende. Eller økonomi. I Danmark er der mere og mere ulighed mellem rige og fattige her i vores eget land. Og hvad med globalt? Der danner der også sig et billede, som er rimelig frygteligt, særligt i forhold til Vesten, hvor øh, man som forbruger direkte eller indirekte ligesom udnytter de fattige, den billige arbejdskraft hos de fattige i 3. verdens lande. Eller hvad med slaveri? Der har aldrig været så mange slaver i verden, som der er i dag. Til alt muligt forskelligt. Til håndarbejde, eller, hvad hedder det? håndværksarbejde, mener jeg. Også håndarbejde, ja faktisk. Til porno og prostitution. Alt muligt tvunget. Hvad er det for en verden, vi lever i? Selv i Lille Danmark, hvor vi har de her problemer. Der er også en stigning i Danmark med psykiske lidelser. Og jeg har allerede nævnt det her med ensomheden. Hvad skal der blive af vores lille, vand, lille land her? Og den her verden, vi bor i. Og hvad skal vi gøre som kristne? Jo, vi skal kæmpe for det gode. Og bede den her bøn, komme dit rige. Og det er nemlig Guds rige. Og rige, det er sådan lidt et ord, vi ikke bruger så meget mere. Jeg ved ikke, hvor tit I bruger det. Måske lidt om det danske rige. Men det er jo altså sådan et ord for et kongerige. Et kongedømme. Det er, sådan, det er et kongebillede at der er en konge. Der er ikke noget rige uden en konge. Og når Bibelen taler om Guds rige, så er det altså der, hvor Gud er konge. Hvor han sidder på tronen. Og der, hvor Gud sidder på tronen, der er der godt at være. Og Bibelens historie er, at Gud han startede med at skabe det hele. Og han sad på kongetronen alt geografisk område. På hele jorden. Og øh, det var sådan rimelig nemt med sådan det geopolitiske. Ikke? Der var ikke sådan så mange stridigheder. Han havde rimelig meget styr på det. Det var bare Gud selv. Alt var godt. Han var her. Han havde styr på det. Han var præsident. Han var statsminister. Han var konge. Han var den eneste. Og alt var godt. Men så valgte vi mennesker, at vi ville bestemme i stedet for Gud. Vi valgte at trække os fra ham. Historien om, at menneskene ligesom tog af den forbudte frugt og valgte at blive Guder selv. Og vi valgte, at vi ville sidde på tronen selv. Men det var ret latterligt i virkeligheden, ikke? Altså, det var som at sidde på sådan en barnestol her i stedet for. Vi ville sidde og være bestemmende i stedet for Gud selv. Vi troede, at vi selv kunne vide, hvad der var det rigtige at gøre. Vi troede helt søst, at vi selv vidste bedst. Og vi valgte at trække os fra Gud. Og det er det gjorde, at der ligesom på en måde blev skabt to riger. To kongeriger. Guds rige og vores rige. Og det er det gjorde, at den første krig imellem nationer blev startet. Krigen imellem Guds nation Guds rige. Det, som vi nogle gange kalder himlen. Og så imellem vores nation, verden, her på jorden. Der kom en strid imellem de to. Og Gud, han kunne så nemt have overvundet os i den her krig. Han kunne have sendt tusindvis af engle sådan her. Og have tævet os, og have gjort noget nyt med sit kongerige. Slået os ud af verden, slået os ihjel. Og det ville have været retfærdigt, det havde vi fortjent da vi valgte at gøre oprør mod ham, med at gøre det forkerte og vælge det onde og gå vores egen vej. Men det gjorde han ikke. Han valgte at elsker os. Han valgte at sige, okay, fint, så får I jeres egen land, jeres eget rige. Og I får lov til at leve det her liv med alle de velsignelser, som jeg har skabt her på jorden. Alt det, jeg har givet jer. Og det er altså ret mange ting, øhm. Marker, der kan dyrkes. Teknologi, der kan opfindes. Der kan hjælpe os. Børn, der kan fødes. Venskaber, der kan opbygges. Alt det gode i livet, som vi får lov til at leve her med. Men, sagde Gud, I vil mangle noget helt essentielt. I vil mangle mig. I vil mangle relationen med mig. Men vi levede videre, og Gud fordi han elskede os, så valgte han også, at det ikke bare for altid skulle være adskilt, at vi ikke bare skulle leve væk fra ham, men han valgte at gøre alt, hvad han kunne, for ligesom at bryde ind med sit rige, ind i vores rige igen. Og historien er sådan, i løbet af de sidste tusindvis af år, som vi kan læse om i Bibelen, at Gud har gjort det på mange, mange måder, særligt gennem én nation, Israel. Og Gud kom, kom og var nær, og på den måde, At hele verden kunne komme og møde Gud. Men klimakset var uden tvivl dengang Gud valgte at gå herfra. Som konge, der sad på tronen til at blive en lille baby. Der skulle blive født fattig som et menneske i vores verden. Og her har vi julebudskabet. Her kommer Gud virkelig, virkelig nær. Og det er Jesus. Og da han, som omkring 30-årig begyndte sin religiøse, politiske karriere, så sagde han det her, som vi skal prøve at læse sammen. Vi skal læse nogle forskellige steder fra Bibelen sammen i dag, omkring det her med Guds rige. Og Markus 1, og vers 15, det er sådan helt med begyndelsen, det er noget af det første, det er faktisk det allerførste, Jesus siger her i Markus-evangeliet. Det er... Tiden er inde. Guds kongerige er kommet nær. Vend om og tro på de gode nyheder. Her med en hverdags dansk oversættelse. Og hvad betyder det her? Det betyder at nu er det nu. Gud er ved at indtage det her land, som var hans før. Han er ved at indtage jorden. Jesus kommer og siger: "Nu sker det, venner. Nu har vi været adskilt så længe, men nu er det en ny begyndelse." Og det er ikke dårligt nyt, at Gud er ved at indtage vores land, ligesom gang tyskerne indtog vores land. Det her det er godt nyt. Gud han indtager ikke vores land med svær eller pistoler eller torgas. Han gør det med tilgivelse og kærlighed og venskab. Og Jesus siger, derfor skal I vende om. Vende om for det her, hvor I har gjort oprøm mod mig og vende om til mig. Begynde det nye liv og leve det nye liv, som jeg vil. tage del i mit samfund, i min måde at leve på, siger Jesus. Og hvad betyder det at tage del i det i Guds rige, Guds kongerige? Jo, det betyder at kritisere de undertrykkende myndigheder. Ligesom Johannes Støben gjorde med Herodes. Eller ligesom Kai Munk gjorde imod nazisterne. Det betyder at møde samfundets laveste i øjenhøjde. prostituerede, svindlere, hjemløse. De er særligt elskede i Guds rige. Det betyder at hjælpe de syge. Nogle gange med lægehjælp. andre gange med Guds mirakuløse, helbredende kraft. Og nogle gange, når der ikke er nogen helbredelse, med omsorg. Det betyder, at vi kæmper for at sætte slaver fri. Ligesom William Wilberforce gjorde den engelske kristne politiker, der øh, politisk fik gjort slaveri forbudt. Fantastisk. Og ligesom A21, som nogle af jer måske kender, det står for afskaffelse af slaveriet i det 21. århundrede. Det er det, de kæmper for. Det gør et fantastisk arbejde. Og det er Guds rige, der bryder ind. Det betyder, at vi kæmper for at passe på vores jord. Både fordi Gud har sagt, at vi skal passe på den. Han har givet os den som en gave. Men også fordi, at det går ud over andre mennesker, når vi overforbruger i Vesten. Og det giver global opvarmning, og folk i Afrika må flygte fra huset hjem, fordi Sahara bliver større. Det er ikke at elske med næste. Og Guds kongerige betyder, at vi besøger de ensomme. Er der for dem, der ingen har? Og at vi som kirke skaber en Åben familie, hvor enhver kan komme og være med. Og enhver kan komme og føle sig elsket. Uanset hvem man er. Og det betyder også, at vi er med til at fortælle om det her nye rige, som Gud han kommer med. Vi fortæller andre om Jesus. Om at han kan sætte os fri og give os en ny begyndelse. Det er hvad det betyder. Men man kan jo overveje sådan lidt, hvorfor er det nødvendigt med alt det her arbejde? Altså, Jesus han sagde det her, tiden er inde. Guds kongerige er kommet nær. Hvis det er kommet, hvorfor skal vi så blive ved med at arbejde for det? Hvis det er kommet, hvorfor er det så ikke bare blevet fuldkomt? Øhm, og det er fordi, at det ikke er fuldkommet endnu. Men at det var begyndelsen der, da Jesus så kom. På en helt ny tid, som Gud han er i gang med stadigvæk og fuldføre. Og nu inviterer han dig og mig med til det her arbejde. Og som kristne, der har vi lyst til at være med til det her. Og det er derfor, vi igen og igen beder den her bøn fra vores som Jesus han bad os bede. Fra Matteus 6, vers 10. Komme dit rige. Skæg din vilje som i himlen, således også på jorden. Kan I se de to kongeriger her den her bøn? Skæg din vilje i himlen, der hvor Gud er. For alt er godt, hvor Gud han er konge. Og Gud må det samme ske her hos os. Kom og sæt os fri. Kom med din godhed. Kom med dit rige. Det er det, det betyder. Kom og overtage vores jord. Kom og blive konge igen, Jesus. Med alle dine værdier. Med din helbredende kraft. Kom, Gud. Kom med dit rige. På teologisk, der kalder vi det her for allerede endnu ikke. At Gud han allerede er brudt ind i vores verden. Og der sker ting, men at det endnu ikke er fuldkommet. Og det er det, vi stadigvæk er i gang med at arbejde for. Så jeg ved ikke sådan ligesom, hvor du øh, oplever dig selv, og hver, hvor du er sådan i forhold til den her historie. Om du øh, er fuldstændig klar på bare at hoppe med på det her nye rige. Og kæmpe for det. For jeg vil bare sige, hvis man gør det, så kommer man til at være anderledes. Og man kommer til at stikke ud. Uh, Johannes 18 og vers 36, hvad siger Jesus det her. Han svarede at det var Pilatus, der var klar på at korsveste Jesus, og som ligesom forhøre ham, om han er en konge. Og så siger Jesus, mit rige er ikke af denne verden. Jeg er ikke en konge som alle andre siger Jesus. Var mit rige af denne verden havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres, udleveres til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden. Jesus siger. Hvis jeg bare var en helt normal konge, og jeg gjorde det på jeres måde, så havde jeg kæmpet med vold og med svær. Men det er ikke sådan, jeg er konge. Og dem, der følger mig, de kæmper ikke med svær. De er anderledes. De stikker ud. De er mærkelige nogle gange. Fordi de ikke svarer igen med had, men med kærlighed. Fordi de hjælper de svage, selvom de ikke får noget ud af det selv. Fordi de giver slip på deres ret for at elske andre mennesker. Er du klar på at være mærkelig? Er du klar på at stikke ud og være anderledes? For Guds rige. Og er du klar på at bære frugter? Her kommer lige et vers mere. Fra ja, det, var det der, var meditere i denne verden. Herfra Matthæus 21:43. Derfor siger jeg, Guds rige skal tages fra jer, det siger til jøderne, som havde fået en forrang og gives til et folk som bærer dets frugter. Hvad er det for nogle frugter, det er de gode gerninger, Der hvor man kan se på dit liv, at du tilhører det nye rige. Og her er der udfordrende spørgsmål. Kan man det i dit liv? Kan man se, at du bærer frugter? Kan man se, at du tilhører et andet rige, som er ved at indtage det her rige? Og hvor kan man se det i dit liv? Hvad for nogle frugter er det, der er? Det, her, det er det store spørgsmål i dag, som jeg ønsker, at I skal tage med hjem. Hvordan kan du sprede Guds kongerige? Og det er ikke sådan et eller andet sådan flyvsk, filosofisk ønske, I skal overveje. Jeg håber, I kan overveje, det her er helt lavpraktisk og konkret. Hvad kan du gøre, for at det bliver en bedre verden? Og her er jeg bare selv en stor fan af Foodbank. Og jeg er her i kirken, der arbejder for det. Hvor er det fantastisk. Det er Guds rige Foodbank, der jo giver overskuds madvarer til dem, der mangler. Dem, der ikke har så meget. Fantastisk. Tak til alle jer, der knokler med det. Uge efter uge. Eller den her juleaften, der skal være her i kirken. For dem, der ikke har noget sted at holde juleaften. Det er fantastisk. Tak til jer, der også knokler for det. Det er virkelig Guds rige. Eller alt det andet arbejde, vi laver her i kirken selvegrupper. Hvor vi mødes, og vi deler liv, og snakker med hinanden, og hjælper hinanden, og tæller om tro. Hvor vi også kan være åbne, og invitere folk ind og dele hjem og liv, det gør en forskel. Eller man kan nævne mange ting, dagtræf, teenklubben, børnekirken, alt det her, I gør, for at hjælpe folk. Men også uden for kirkens væg, her udenfor for, at gøre en forskel. Altså, vi må huske, at vi som kirke, hvad er essensen af at være kirke? Det er at være sendt. Det er at være på mission. Og gå ud og gøre en forskel i den her verden. Det er det, vi er her for. Og ændre den her verden. det er ikke, er ikke en del af vores arbejdsgrene som kirke. En af de ting, vi gør. Nej, det er hvem vi er. Det er vores DNA. Vi er sendt for at ændre den her verden. Og vi er ambassadører for en konge. For en præsident og statsminister. Og universet, ikke? Ham vi sendt af. Og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan. Også måske i social engagement i fodboldklubber, i politik, i kunst, i musik, whatever, komme ud og gøre en forskel i den verden. Så spørgsmålet er, hvad kan du gøre? Og måske endnu mere konkret, hvad kan du gøre anderledes? Måske skulle I prøve at tage den her udfordring med hjem, og snakke om det til frokost, og snakke om, hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad kan vi gøre for at gøre verden til et bedre sted? Jesus han gjorde det her muligt. Og det gjorde han ved at blive menneske. Og ved at dø i vores sted. Han er den konge, som valgte at give slip på alt hvad han havde. Som vi hørte her før. Aron som du sagde. Han valgte at give slip på alt sit kongedømme. Og blive fattig. Og blive et menneske. Og hænge nøgen og skamfuld på et kors. For at vinde os tilbage. Det er den kærlighed, som Jesus har til os. Og han overvandt døden og har nu livet. Han er livet selv. Han sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Han kom et den nye liv, en ny begyndelse nu. Opstandelseskraften og indtager vores verden. Det er de gode nyheder. Han gjorde det her muligt for os. Og han vil komme tilbage, hvor det en dag skal blive fuldkommet. Og hvor alle ministerier skal være under ham. Al politik, alle geografiske områder. Og det her, det kan vi fordele i allerede nu. Her kommer lige et sidste vers, vi skal læse sammen. Som lidt henter til næste uge, hvor vi netop skal se lidt mere på, når kongen kommer tilbage. Lad os bare lige læse det her ene vers, fra Matteus 25, Hvor Jesus fortæller en historie, en lignelse om de sidste dage. Hvor han siger, der skal kongen sige til dem ved sin højre side. Og det der sket her er, at han har øh, delt flokken. Dem der vil ham, og dem der ikke vil ham. Dem der ikke vil have del i Guds rige. Og der siger han, fint, I må gerne slippe, jeg tvinger ikke til noget. Men jer der vil have del i det, så siger han, kom I som er min faders velsignede, lykkelige. Og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Det er mening med os. Det, det er det, han har skabt os til, siden vært blev grundlagt. At vi skulle have del i det, der er Så lad os gøre det. Lad os gribe det allerede nu. Ja. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig, komme dit rige. Kom med dit rige, Jesus. Vi længes efter at se vores verden forvandlet. Og vi ved, at vi ikke kan gøre det selv som mennesker. Vi kan gøre nogle ting, men vi har brug for, at du kommer og overtager fuldstændig Jesus. Tak, at du er ved at overtage vores verden. Gud, vi beder dig for, at du må hjælpe os med at vide, hvad vi skal gøre. Jeg beder, for, vi må være en kirke, der gør en forskel i den her verden. Der ser verden blive mere og mere forvandlet. Der ikke vil gå vores egen barnlige vej. Vi kan være så åndssvage, så tåbelige, og tro, at vi ved, hvad der er bedst. Men vi er virkelig en små børn. Tak Jesus, at du er den gode konge, og du ved, hvad der er bedst for os. Vi vil gå din vej, om vi så skal være åndsvage i verdens øjne, Jesus. Ja. Vi beder dit navn, Jesus. Amen.